0: וזה לעומת זה, כי מלכות בקדושה הוא בחינת מאסף לכל המחנות, כמו שכתוב סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירה, זה בחינת מלכות, כמו שכתוב אלמלא מוראה של מלכות. היינו שמלכות בקדושה הוא בחינת סוף דבר, הוא בחינת מאסף לכל המחנות בקדושה, ובחינת מחנה דן שהוא מאסף לכל המחנות, כי דינא דמלכותא דינא ‫ומלכות בסדרה אחראה הוא מאסף ממון. ‫במוחמת שהוא ירא שלא יוצאו בלעו מפיו, ‫היינו הניצוצות הקדושות ‫שיש אצלו, ‫על הוא מתגבר ‫ומאסף ממון של ניצוצי הקדושה. ‫מבחינת הגוונים עילאים ‫שיש בזהב הכסף המקושי, ‫שם הממון. ‫אנחנו עוד מעט נקרא את הקטע הזה עוד פעם. ‫יש כאן, קודם כול, ‫שמדובר על המלכות. המשמעות של המלכות, דיברנו על זה כמה פעמים, אפילו ניקח בן אדם, סתם בן אדם אה, מטיל מרות, או שהוא רוכש לעצמו משהו, ואיך אומר האנגלית, ביתי זה מבצרי, זה כאילו אני המלך פה, זה שלי, אז כל הנושא הזה יש לזה שני היבטים, גם אצלנו, לכל שכן, אם מדברים על מלכותו בכל משאלה, מלכותך מלכות כל עולמים, בכל מלכות יש פנימיות ויש חיצוניות, החיצוניות של המלכות זה הצד הטכני, אני בעל הבית ו... וזהו, ויש ואני... לי מערכת של חוקים, איך אומרים המנהלים, לא יעשה כן בבית ספרנו, זה החיצוניות של המלכות, ו... על זה נאמר מוראה של מלכות, אלמלא <תובע> <עם> מוראה <תובע> של מלכות, איש אפריה הוא חיים בלעו, צריך חוק, צריך סדר, צריך משטר, וכל העולם בנוי לפי הסיסטם הזה, גם אם בכל העולם לא, אפילו, לא תהיה אפילו ממשלה אחת, ולא יהיה מלך אחד, <תובע> אבל יש חוקיות בעולם, שהחוקיות הזאת היא דבר שאנחנו לא יכולים להתנגד אליו. זה החוק. אנחנו מהניסיון אנחנו יודעים שזהו, יש חוקים, זה חוקי הטבע, יש את חוקי הבריאה, אנחנו, זהו, זה העניין, זה החיצוניות. הפנימיות זה תמיד לאן כל זה מוביל, מה מתחבא מאחורי זה, אם בן אדם, נגיד בן אדם קונה משהו, הוא רוכש משהו, או נגיד אפילו מלך, הוא נלחם על משהו, הוא כובש אותו והוא נהיה המלך. או נגיד מישהו עושה את עצמו מועמד לבחירות לשלטון והוא רוצה להיות והוא מקבל את הכיסא וכל זה תמיד מתחבם אחרי זה משהו אז יש לו איזה כוונה פנימית בזה אז יכול להיות יש כאלה שהכוונה הפנימית עצמה כאילו תמיד כולם אומרים שהם רוצים לטובת העם ולטובת הארץ ולטובת כולם אבל אה, הרבה פעמים מישהו סיפר בדיחה זה בדיחה של מדע בדיוני. סיפר שמישהו המציא מכשיר, שאם מסיימים כמה מכשירים כאלה, נגיד במקום שיש הרבה אנשים, אז כל אחד יכול לגשת למכשיר ולקבל פתק, לתת לחיצה על כפתור, לקבל פתק, המכשיר קולט את הרצונות שלו, מה הוא רוצה. עכשיו, יש, אפשר לכוון, לכוון את, ה, את הווליום של המכשיר הזה, על כמה רמות, זאת אומרת, יכול להיות שאם זה הרמה נמוכה, אז אחד יגיד שהוא רוצה קולה ואחד יגיד שהוא רוצה מאה כן? עכשיו אם זה יהיה הרמה יותר, יותר גבוהה, אז יגידו שרוצים להרגיש טוב, אז כבר יותר, יותר אנשים יהיו דומים אחד לשני. בפרטים... <laughs> יפה. כיסופומט. <laughs> 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 <שיש קוש> קשקושפומט. <laughs> <laughs> ו- וכן הלאה. ובסוף, אז פעם, הבדיחה זה שפעם מישהו שכח וכיוון את, ה- את הכפתור הזה עד לרמה הכי מקסימלית, ואז הוא חודר אל כולם בפנים, 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 ואז כולם קיבלו את אותו פתק. מה כולם רוצים? כבוד. זה, זה, זה הסיפור. זאת אומרת, זה הסיפור של הצד השטחי של העולם. כמובן שאצל אנשים אמיתיים, אז זה לא ככה. זאת אומרת, אם, 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 זה, אם, אם ישימו מכשיר כזה בין אנשים שבאמת אכפת להם דברים, אז אצל אחד זה יהיה, כל אחד ירצה להציל את העולם בדרך שלו, אבל, אבל תמיד יהיה משהו. תמיד יש פנימיות. החיצוניות היא תמיד איזה כוח שאתה מפעיל, איזה חוק שאתה יוצר או משהו. הפנימיות היא תמיד... משהו יותר, בפנימיות אתה מסוגל אפילו לשים את עצמך בצד, אם אתה אומנן מכוון, אם לא, אז כנגד זה הוא שם אחר כך בהמשך של התורה, הוא שם את מרדכי ואת המן, מרדכי זה אדם שהולך למסור את נפשו על העם שלו, והמן רוצה, רוצה למסור את הכסף שלו בשביל להשמיד את העם השני. ובסוף הוא אפילו לא צריך לתת את הכסף וכל העניין שלו זה רק לאסוף רכוש לאסוף וישמיד את היהודים כמו הנאצים מה הנאצים עשו? הם השמידו את היהודים בעזרת הרכוש של היהודים להשמיד כל כך הרבה עולה כסף הם הלאימו את הרכוש היהודי בעזרתו הם השמידו יהודים זה מה שהם עשו זה, 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 יש מלכות כזאת, יש מלכות הפוכה, יש כל מיני מלכויות. עכשיו, המלכות בקדושה, המהות של המלכות בקדושה זה שיהודים לקבל על עצמו מלכות שמיים, ושהוא יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם מטרה, עם מטרה פנימית, עם... עם מטרה פנימית, עם, עם רצון פנימי, והרצון הזה, איך כתוב שם? הקב"ה רוצה לגלות מלכותו, כי הוא רוצה לגלות את הרחמנות שלו, והוא רוצה להיטיב לברואים, והוא רוצה לתת לכולם שהם יישארו במסגרת של הגוף ושל הטבע, ושאף על פי כן המודעות שלהם תתפתח למדרגות הכי גבוהות שהם רק יכולים לקבל ולסבול. זה התכלית. ובשביל התכלית הזה צריך להתלבש. בתוך מערכת של חוקים, של חוקי הטבע ושל הנשמה תרד לגוף ותתגלגל פה בתוך כל הארץ, ובשביל okay. זה פרנסה ובריאות וכל מיני דברים שבעצם היינו מקטלגים אותם במין אמירה כזאת, זה אבלי העולם הזה. אבל את כל האבלים האלה, אבל אבלים, זה מקוהלת, מאיפה בא הביטוי, אבלי העולם הזה? זה הפסוקים בקוהלת של אבל אבלים הכל הוות, אז ה... היינו מקטליקים את הכל כאבלי הבלים, אבל צריך את כל ההבל הזה, את כל האבלים האלה צריך כדי שהגוף יישאר, כדי שהעולם יישאר. אנחנו לא יכולים לחיות בלי לישון, לא יכולים לחיות בלי לאכול. כמעט לא יכולים לחיות בלי גג על הראש וכל כזה בזה. ואף על פי כן, למרות שזה ענייני העולם הזה, אבל זה יכול להיות כלי. דרכו להתקרב לאשר יתברך. והקדוש ברוך הוא, זה המטרה שלו, שבסוף אין כל הדברים האלה, הוא יאיר את האור שלו. וכמה זמן שזה ייקח עד שאנחנו נתבשל ככה שנוכל לקבל את זה, ככה זה צריך לקחת. והמלכות של הקדושה זה לקבל את הפנימיות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות מלך, אבל הוא, הוא מתחפש למלך כדי בסוף... לגלות לנו את האלוקות, את האבהות, את האהבה הגדולה. אבל בשביל זה עכשיו הוא מלך. ובשביל זה אנחנו אומרים גם אבינו וגם מלכנו. המטרה שלו זה ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. אז זה המלכות של הקדושה, ולכן המלכות של הקדושה זה מאסף לכל המחנות. מי שמכוון למלכות של הקדושה לא מזלזל באף אחד, לא מזלזל בכלום. יש לפעמים בן אדם שהוא חושב שהעיקר <אז> זה השלמות <אז> העצמית שלו. <אז> הוא <אז> לא מעניין אותו. <אז> יש... <אז> העולם, עולם של טיפשים, <אז> כן? <אז> וכולם בגלות. אותי לא מעניין. יש לי ספר, אני פותח אותו, אני קורא, אני נמצא בעולם אחר. מה זה מעניין אותי כולם? ויכול להיות שבאמת ככה הוא מתרכז, הוא גודל, <coughs> הוא צומח, הוא מתרחב, והכוחות שלו גדלים, והכל טוב ויפה, אבל הנשמה שלו היא בגלות. למה היא בגלות? כי הוא לא עושה את התפקיד שלשמו של הוא נשלח לעולם. אין לך גלות יותר גדולה מזה, כשבן אדם עובר על רצון הבורא שברא אותו. הוא בגלות בתוך הגאווה של עצמו. הגאווה שלו היא קליפה. למרות שלכאורה הוא עכשיו, הוא פורש מעוולי העולם, ומגיע לו, לו, צל"ש, כאילו. אז יש איזה הרבה סיפורים, אה, הוא בעצם לא פורש משום דבר. הוא פורש, הוא מחליף את התאוות עם איזה סוג של גאווה. זה מחליף פרה בחמור, וכאילו, היה לו, הוא היה בתוך דמיון של תאוות. עכשיו, הוא קוראים לזה של גאווה, או של כאילו הוא משחק את הפרוש או את המשהו. ההתקדמות האמיתית והקרבה, קרבת אלוקים אמיתית, זה לשמוע בקולו. איך אמר שמואל לשאול? הלשמוע מזה וחטוא, הקשב מחלב אלים. <תקד> לא, אף אחד לא מבקש ממך קורבנות, אף אחד לא מבקש ממך שתוותר, מבקשים ממך דבר אחד, תעשה מה שאמרו לך. ואז זה מאסף לכל המחנות, איך כתוב שם על שבט דן, הוא היה הולך אחרון וכל מי שהיה מאבד משהו, כן, בחיים המודרניים היינו, את כל המוצצין של הילדים הוא היה מחזיר. כל אחד היה מאבד כבש, אחד היה מאבד צעיף, כל אחד היה לו משהו. והם היו הולכים אחרונים, הם היו לוקחים את כל האבדות ושולחים אותם למחנה פנימה. זה המושג של שבט דן שמאסף בכל המחנות זה משהו סמלי. זה, זה להיות עם המכנה המשותף הנמוך ביותר, להסתובב בסוף, בקצה, ומשם להרים את כולם. וכל אחד שמאבד משהו, ובמישור המנטלי לאבד משהו זה לשכוח משהו. אז להיות, להזכיר לכולם מה הם שכחו. עכשיו, אפשר להזכיר לאנשים מה הם שכחו בהרבה צורות. דן זה קשור לדין? דן, דן קשור לדין של המלכות. לא לדין של הגבורה ולא לדינים ולעונשים. אבל דינא דמלכותא דינא. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. היה... <שמשון>, שמשון היה משל עידן, היה, ה... היה לו את הקטעים שלו, כן בסוף הוא היה צריך להגיד תעמוד תפשי עם פלישתים, אבל הוא תמיד היה במים הכי רדודים, במקום הכי רחוק מהסגושה. ואנחנו לא יכולים לעשות מה ששמשון עשה, אבל אנחנו יכולים להיות במקום שבו אנחנו יכולים למצוא את הכל ולהחזיר למי שצריך. איך הוא היה רדוד עם שפט ארבעים שנה? כן, כן. רדוד שהוא אמר מכנה משותף אחר מור. הסגנון, לא הוא, לא היה רדוד. זה היה, טוב, אוקיי. בואו לא ניכנס לזה, זה היה דמיון. אתה אמרת מכנה משותף אחר מור. אז זהו. יש, איך אפשר, מה? זה לא רדוד. לא לא, המילה רדוד הייתה לא מתאימה. בסדר, אני לא אמר נסגנון. רדוד למילה שלילית, אבל יש לפעמים שבן אדם יושב עם קבוצה של תינוקות במים הרדודים, בשפת הים, שצריך להשגיח עליהם. וזה עכשיו התפקיד שלו. על כל פנים, הנקודה היא כזאת, איך אפשר להזכיר לאנשים מה הם שכחו? זה לא פשוט. לפעמים בן אדם שכח משהו, לך תדע באיזה עולם הוא השאיר אותו. או מה נשר ממני באיזה גיל, ממתי נתחלתי לשכוח. אז יש הרבה דרכים, יש לפעמים שאתה מזכיר למישהו משהו עם ההתנהגות שלך, לפעמים אתה מזכיר למישהו משהו עם זוג העיניים שלך, לפעמים אתה מזכיר למישהו משהו כשאתה פותח את הפה כשאתה שר. כשאתה שר יכול להזכיר לדני אדם נשכחות. אפשר להזכיר עם ריח אפשר להזכיר עם טעם, והכי הרבה אפשר יותר מה שעם כל דבר אחר עם ניגון. וניגון זה לא אומר דווקא ניגון מבית אבא או מבית סבא, אבל יש לפעמים שזה ניגון שהנשמה כאילו, את המקבילה הרוחנית של הניגון הזה הנשמה הזאת שכחה. ושבט דן שהוא מאסף לכל המחנות אז הוא, הוא מוצא את זה. עכשיו, ניגון לא חייב להיות דווקא תווים, תווי נגינה וכל זה, אבל בדרך כלל זה ממש ניגון. וזה יכול להיות גם דברים אחרים, שאנחנו, יש ביטוי מנגינת חייו. צורה איך שבן אדם חי, צורה של זרימה נפשית, צורה שלפעמים אנחנו מתפעלים מהמובן מאליו של, 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 של האדם שעומד מ, מולנו. כאילו זה קורה לפעמים, קורה בשיעורי יוגה, קורה שאחד אומר לשני לעשות את מה שאתה עושה, אני הייתי צריך לעבוד על זה עשרים שנה עד שהגעתי למה שאתה עושה. והשני הגיע רק אתמול לקורס. הוא ככה, הוא כזה. ויש את זה גם בתרבות ובמה נכון ומה לא נכון, כל הדברים האלה. ביושר, ביושר הבסיסי, בנאמנות, בדברים האלה, אז יש כל מיני, יש אנשים שאצלהם המובן מאליו שלהם, שהם לא עבדו על זה בכלל, הוא כל כך נאצל והרבה יותר גבוה מהמובן מאליו שלי, שעצם הפגישה שלי איתם מחזירה לי אבדות. היא מזכירה לי איך אני הייתי אמור להיות, או איך הייתי כשהייתי ילד קטן ותמים. אפשר לקחת את זה גם למקום אחר, כמובן, אם אחד כמו המן פוגש בן אדם כזה, אז הוא מגחך עליו, הוא צוחק עליו, הוא אומר, וואי, איזה תמים הוא, אפשר, ל- אפשר לעבוד עליו, אפשר לסבן אותו, אפשר לגנוב לו את כל הכסף. אבל בן אדם שהוא רציני, אז הוא אומר, תודה רבה, החזרו לי את האבדה שלי, אני הייתי צריך להיות כזה. זה שבט דן שמאסף לכל המחנות, וזה לא יכול להיות הדבר הזה, אלא אם כן בן אדם מחובר לפנימיות של המלכות. לרצון האמיתי של השם יתברך. וכנגד זה יש את המן שהוא מאסף ממון. מה העניין של לאסף ממון? לאסוף ממון ולאסוף אפשרויות פעולה. זאת אומרת, הוא רואה את הכל, אחר כך הוא מזכיר פסוק מקהלת שכתוב שם ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, איך כתוב? ‫לאסוף ולכנוס, ‫ממון הרבה כתוב שם? ‫אני לא זוכר כרגע את הפסוק. ‫אז ה... אם בן אדם מכוון, ‫החוטא זה האדם שהוא מחטיא את המטרה. ‫פעם דיברנו על זה, ‫זה כמו... תחשבו על, על סיפור, ‫כמו הסיפורים של אנדרסון. ‫זוכרים את הסיפורים של אנדרסון? בגדי המלך החדשים, מה עוד יש שם? ברבורי הבר, נו, חייל העופרת, מי זוכר את אנדרסון? לא מכירים. הפרווזון המכוער עתיק. הפרווזון המכוער, כל זה. בכל דבר כזה יש מסר, מסר עמוק. יש ילדים שהם הולכים לישון עם הסיפורים האלה, זה נשמע להם אגדות פנטסטיות, זה כאילו, כל כך יפה, כל כך... סיפור יפה לספר. עכשיו, אם בן אדם מבוגר הוא ברמה כזאת שהוא רואה את הסיפור והוא מאמין באמונה שלמה שזה היה, מה נגיד עליו? זה... זה בא לי. צריך להתפלל עליו, כן. לא לראות שזה משל, צריך להיות עיוור, בעולם שלנו מסתובבים הרבה אנשים שמסתכלים על העולם בדיוק כמו שאותו אחד, העולם כולו בנוי בצורה כזאת, הוא בנוי כך. העולם כולו זה יש את הכל, הוא משל גדול, הוא חידה, שבעצם נתנו לנו אותה כדי לפתור אותה. ואם אנחנו מסתכלים על זה ומסתכלים על זה ככה ולא מנסים לפתור, ולא מודעים לזה שזה דורש פתרון, צריך להתפלל עליה, אין מה לעשות, זה, זה המצב שלנו, הוא לא הכי אבל על כל פנים, מה שמתפתח מזה, שבן אדם רוצה כל הזמן לתפוס יותר כסף. אם זו המציאות, אם המציאות איך את העולם מתנהל, זה האמת, אז מה שולט בעולם? הכסף. למרות שכסף זה דבר שהוא... מי שמכיר, כשלומדים אקולוגיה, לומדים איזה נאום של צ'יף אינדיאני לפני 200 שנה. ‫כשהוא דיבר בקונגרס, ‫והסוף וה... של הנאום הזה היה, ‫תזכרו שכסף אי אפשר לאכול, ‫אי אפשר לנשום, אי אפשר תתעוררו, ‫לפני שימות הדג האחרון ‫באגמים שלכם, ‫ולפני שהחיטה שה... האחרונה ‫תגבע בשדות שלכם. כן, זה... ‫שלומדים אקולוגיה, לומדים את זה, ‫אבל על כל פנים... ‫לא כולם לומדים אקולוגיה, ‫וזה גם לא מעניין את אף אחד, ‫זה, זה משהו זניח. <coughs> ‫וכולם לומדים איך לעשות כסף, ‫זה העיקר. ‫ומי שמכוון לחיצוניות של העולם, הוא, מה, הוא, ‫זה אלוהי זהב ואלוהי כסף, כן? ‫אלוהי כספו ואלוהי זהבו. ‫עכשיו, יש, יש לנו את הבחירה ‫הם להיות שייכים למחנה דן ‫או להיות שייכים לה, להמן ולחבריו. פה רבנו נותן עוד נקודה למה המן כל כך אוהב את הכסף. יש שורש גבוה לכסף, איך בכל אופן הכסף הגיע למקום המכובד שלו. יש בתוך הכסף, יש ניצוצות, אני לא יודע לומר במה הם שונים מהניצוצות שיש בכל דבר אחר, אבל עצם זה שכסף על כל פנים, לפי ההנהגה של העולם כרגע, הכסף נותן כל כך הרבה אפשרויות. זה אומר שיש שם איזושהי אנרגיה סמויה שהיא נמצאת שם, רק היא נמצאת בגלות כל זמן שבני אדם אומרים כוחי ועוצם ידי. עוד, עוד סיבה על המן, למה אוהב כסף. רק שנייה, חשבתי שאני נזכר משהו ובסוף נזכרתי שזה לא שייך. <laughs> מה אמרת? <מה>, אוקיי, <אתה? laughs> <laughs> לא, לא, <laughs> okay, גם זה לא שייך. הכל <laughs> בסדר. <laughs> <laughs> אז הניצוצות האלה, איך שעכשיו העולם נמצא, אז זה תלוי בבחירה שלנו. אנחנו יכולים לגאול את הניצוצות האלה ולהעביר אותם פאזה ולהעלות אותם אל הקודש, וכשבדרך שהם עולים הם נכללים בנו, כי אנחנו הוצאנו אותם, ואחר כך הם ממשיכים הלאה. איך שהם נכללים בנו, אנחנו... מקבלים השגות יותר וכל זה, ומתי זה קורה, זה קורה כל פעם. אני לא מדבר כשעושים מצווה עם ממון, כשעושים מצווה ודאי, אם בן אדם קונה מזוזה, כן? או משהו כזה, או, או קונה אתרוג, אבל אפילו אם, אם בן אדם רק, או, או שהוא נותן צדקה, בוודאי, האדם, האדם, האדם האחר אין לו מה לאכול, הוא נותן צדקה, הוא עושה מצווה עם הממון. אבל אפילו סתם ככה, אם הוא משתמש בממון לצורך אמיתי, ועם האמת הזאת, עם הכוחות האלה, עובד את השם אחר כך. זה יכול להיות קונה אוכל למישהו אחר, זה יכול להיות קונה אוכל לעצמו, אבל הוא קונה את האוכל ממה שהוא צריך בשביל להישאר בחיים. לא בשביל <laughs> <laughs> להראות לכולם שיש לו, וכן הלאה. אז הוא יכול לגאול את הניצוצות האלה, ולכן... זאת אומרת, כשגואלים את הניצוצות האלה, יש לקליפה הרבה פחות חיות, הרבה פחות אנרגיה. האנרגיה הבסיסית שיש לקליפות, זה אנרגיה של קליפה. האנרגיה של הקליפה זה ממתי שהפרח נופל, עד מתי שמקלפים את התפוז. זה, זה מה שצריך להחזיק מעמד שם. עד שהפרי יבשי. מעבר לזה, אין לזה תפקיד כל כך. אבל הקליפה רוצה שיהיה לה... שלטון שכולם יחשבו שכל הפרדס ניטה לצורך הקליפות. היא שומרת על הפרי אבל, זה מה זה... שהוא אמר עכשיו, עוד שוכנות. היא שומרת על זה נכון, זה... אבל הפרדס ניטה לצורך הפרי. כן. הקליפה, הקליפה רוצה שכולם יחשבו שהפרדס ניטה לצורך הקליפה. והפרי רק מתחזק את הקליפה שיהיה לה צורה יפה. נטילת הפרח על הכילות. כן. זה הנקודה של הכילות. כן, זה השמירה. אבל... ולכן, ודאי שקליפה של תפוז לא רוצה כלום. בנאמנות עושה את התפקיד שלה, אנחנו יכולים לסרור בפניה את הכובע. אבל הקליפה שהיא נמשלה על של התפוז, הקליפה של המן וחבריו, הם רוצים שכל העולם יכיר שהם הפרי האמיתי. אתה ישראל האמיתי, אתם יודעים מי אומר את זה? לא משנה עכשיו, יש כל מיני סיפורים בעולם. אבל על כל פנים, יש הרבה שלקחו את ה... הקדושה בתוך ההתנהלות שלהם. והקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, איך כתוב שם, לא פרוס לרעב לחמך, עניים מרודים תביא בית, כי תדע ערוב וכיסיתו. זה מה שכתוב, ולא לא לקחת, השם אה, ישמור, גם כשעושים צדקה, אפשר לעשות את הכל בשביל להירשם אה, על הקיר ולהופיע כנדבן גדול, ובעצם לא לעשות כלום. <ע> כן. הביטוי תוכו כברור. כן. אז בכל אופן, כשאתה מדבר על קליפות, אז הפרי הוא לא הקליפה. וכשאומרים תוכו כברו, זה אומר שהחיצוניות היא משקפת בעצם את הפנימיות. ברו, ברו, זה החוץ. אז מה, איך מחברים? זה צריך להיות, היה צריך להיות כתוב ברו כתוכו, לא תוכו כברו. למה? ואז הכל היה מסתדר. מה זה ברו? שהחיצוניות היא כל כך נקייה כמו הסנימיות. רק מה, מתכוונים על בן אדם שהוא לא מציג הצגות ולא... כמו ש... תוכו כברוא, וכמו שאתה רואה אותו, מבחוץ הוא נראה מאוד יפה. אז תדע לך שגם בפנים הוא אותו דבר. זה בחברה האנושית, בחברה האנושית בדרך כלל, מבחוץ יש לנו את הסנקציה החברתית, אז אנחנו כולם צריכים לראות אותו, ובפנים כל אחד הוא חיירה. ואז כשאומרים על מישהו שתוכו כברוא, אז שבח גדול. אבל בה, אם מסתכלים בעיניים כלליות, לא על החברה האנושית, אז הפנימיות היא באופן מובן מאליו והרבה יותר טובה. החיצוניות היא מערכת כזאת. וכשהחיצוניות סוגרת על הפנימיות, אז הפנימיות היא בגלות. ניקח דוגמה פשוטה. יש לנו תכונה אה, של מסירות נפש. יש לנו בשעת חירום או משהו, יש לנו תכונה שאנחנו הולכים על משהו למען המסכת, נכון? שמים, מהמרים על כל הקופה. עכשיו, יש לאדם בחירה לקחת את התכונה הזאת, להשתמש בה איך שהוא רוצה. הוא יכול להשתמש בתכונה הזאת, למען שמו יתברך, הוא יכול להשתמש בתכונה הזאת בגלל שמתחשק לו איזה משהו שיש למישהו אחר, והוא חייב שיהיה לו את אותו דבר, מוכר? הוא חייב שיהיה לו את זה, ואז הוא מהמר על כל הקופה וזה וזה, בסוף זה מצליח לו ויש לו. אבל כל המיצה המטורפת אחרי הדבר הזה, היא מכניסה לגלות את הכוח האמיתי שיש לו למסור את הנפש, כי הוא משתמש עם הכוח הזה בשביל שטויות. אז ה, זה כאילו הליצוץ האמיתי שיש לו, שיכול עם זה להתחבר ולהתגבר על כל המינויות וכל זה, זה פתאום, הוא פתאום נבלע, הוא פתאום נאבד, לא רואים אותו. כי הוא לקח אותו, הוא השתמש בו לדברים אחרים. זה גלות, וככה יש בכל דבר. ומה, מה, איך יוצאים מכל זה? זה פשוט לעשות תשובה, אין, אין מה לעשות. בן צריך לדעת שיש לו בחירה, והמחשבה שלו בידיים שלו. יכול לארגן את החיים שלו, יש שני נקודות לארגן את החיים. או לארגן את החיים בערך זה, שיהיה לי משהו יותר אפשרויות, שאני אגיד לעצמי משהו יותר כוכי ועוצם ידי. ושאני הבעל הבית של העולם, הצלחה חיצונית בעולם, הצלחה של כסף, של כבוד, של זה, זה אופן אחד, ואני יכול לנצל את הכוחות ואת הכישרונות, בשביל אמיתי, להיות מחובר, באמת שיהיה אכפת לי, לחפש מה השם רוצה ממני עכשיו וללכת לקיים את זה. ויש לי את הכוח גם לזה וגם לזה. ואני עכשיו נמצא, אני יכול להיות מאסף לכל המחנות, אבל ללכת אחרי משה רבנו, ואני יכול להיות... איך אומרים, מין וייזתה כזה, שבסוף מוצא את עצמו תלוי על העץ. המן רצה לתלות את עצמו על עץ גבוה חמישים אמה. לא יודע איזה רמזים יש שם, אני לא מבין בזה כל כך, אבל על כל פנים, הוא צריך להיות הכי גבוה בעולם, תתלה אותי, אבל העיקר שכולם הראו אותי. באיזשהו אופן, וללכת על הכל, המן הימר על כל הקופה, הוא הלך... הוא הלך להסתכסך עם העם של המלכה. הוא לא ידע בדיוק שזה העם של המלכה, אבל הוא הלך להסתכסך עם, ה... עם הפלח אוכלוסייה הכי... הכי מוצלח הכי שהיה להם שם. וככה זה היה. יש פעם קליפת נוגה. קליפת נוגה. זהו קליפה. זה קליפה, <אז> אבל, זה... אבל, אבל היא לא מפתה למרוד בהשם. זה לא קליפה של המן, זה קליפה של כמו שהוא, תעשה לעצמך מין גוד טיים כזה, כאילו אל תעשה עצמך כלום, תחיה נוח. תעבור לנוח, אל תעבוד קשה. ו... כל אשר שעלו עיניי לא עצלתי מהם, זה קליפה טובה. לחתו. לחתו, זה לא לחטוא, אבל כשמדובר על לחטוא, זה קליפה הרבה יותר טובה. בנוגה יש אור, נוגה זה הכוכב שמאיר בעלות השחר. זה חצי אור כזה. ועמלק, ‫שהוא היה הסבא של המן, ‫הכאילו ראש השבט. ‫עמלק, שהוא מלכות הרשעה, ‫רודף את מחנה דן, ‫שהוא מבחינת מלכות בקדושה כנראה. ‫כמו שכתוב, ‫"היזנב בך כל הנכשלים מאחוריך ‫ותה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים". כן. ‫על מי נאמר, ‫"אתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים"? כן? אתה עייף ויגיע, ולא ירא אלוקים בעמלק. אבל רבנו כאן מסביר שהוולא ירא אלוקים, זה גם נכנס טוב בתוך המילים. עמלק תפס אותך ברגע שאתה לא ירא אלוקים. הוא תפס אותך ברגע שאתה פיזית, אתה עייף ויגיע, אתה לא נחת מעמה לדרך, הוא בא ומתקיף אותך, והוא גם תפס אותך ברגע שאתה שכחת את האלוקים. יכול להיות שאתה שכחת את האלוקים בגלל שאתה עייף. בהחלט יכול להיות, אבל בכל אופן הוא לא פוחד באיזשהו מקום הגוי, כל ההיסטוריה פחדו מהיהודים אולי הם יתפללו שהם יקבלו מפלה אבל היהודים האלה לא מתפללים, כבר לא צריך לפחד מהם זה מין אמירה כזאת היפה היגע הזה זה ישר אחרי קריאת ים סוף היף היבוא העמלק זה לא היה ממש מיד אחרי קריאות עם סוף, זה היה קצת אחרי. אחרי. הם הלכו קצת לפני זה. כתוב, הם הגיעו לרפידים, ולא היה מים לשתות. הם הלכו, הם הלכו, אחר כך הם כבר התרגלו ללכת, הם הלכו ארבעים שנים. זה יודע, המסעות הראשונים הם הכי קשים. דהיינו בעת שאין להם כוח מלכות בקדושה, שמבחינת יראי אלוקים כאלה. עכשיו, העמלק הזה, צריך להבין, זה לא רק אישיות היסטורית. עמלק תמיד נמצא, הוא תמיד מופיע, הוא, הוא מופיע בלב שלנו, הוא מופיע בנשמה שלנו, הוא תמיד מופיע, והוא תופס אותנו ברגעי חושה. עמלק לא מחפש יהודי שמח. עמלק מחפש יהודי עצוב. יהודי מצוברח, יהודי מדוכא, תרנגולת נופלת בלול, מה קורה לה? כולם מנקרים אותה. כל זמן שהיא חיה... ראיתם פעם תולעים מתקרבים לחתול ישן? לא. אבל החתול נראה אותו דבר, רק הוא מת, מיד אחרי חצי יום כבר הגבייה שלו מלאה תולעים. ככה זה, יש גורמים כאלה, שלדבר עם חיות, הם לא מתקרבים. אם דבר נופל ויש לו פחות חיות, או שבכלל הם לא חיות, אז הם כולם מגיעים, מגיעים לנהוג ממנו, מה שהם יכולים. זבובי מוות כתוב בכל אלה. נכון? זבובי מוות, יב איש יביע, שמן רוקח. אז העמלק הוא זבוב מוות כזה. הוא מגיע מתי שאנחנו חלשים, מתי שאין לנו כוחות, מתי שאנחנו מצוברכים. צריך להיזהר, יש לפעמים, לבן אדם יש תוכניות. ולא לך תוכניות שלו, או שהוא מאוכזב ממשהו. הוא קיבל סטטוס חדש בחיים, וזה לא בדיוק כמו שהוא חשב. זה טוב, הוא לא, לא סובל, לא רע, אבל זה לא בדיוק כמו שהוא חשב. הוא חשב שהוא יקבל שני דובדבנים שם למעלה, הוא קיבל דובדבן אחד. אז הוא כבר מוכן להיות מצוברח ועצוב וכל זה. זה שטות, כי ברגע שבן אדם נופל והוא עצוב וכל זה, אז המלך תופס אותו, והוא אומר לו, משדר לו את התשדורת שלו. והתשדורת שלו זה, איך כתוב בתהילים, אמר נבל בליבו, חן אל, אלוהים. אל, 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 אל. השחיתו, התעיבו, התעיבו עלילה, אין עושה טוב, אין גם אחד. זו התשדורת של עמלק. יודע את ריבונו, מתכוון למרוד בו, הוא רוצה למרות בו ולהמריד את כולם. ואם היהודי הוא שמח ויש לו חיות ויש לו שמחה, לא, מחשבות של עמלק לא מגיעות אליו. בשביל צריך להיזהר מאוד. מה... מישהו חיבר על זה ספר, וכבר ראיתי זה פעם אחרונה, לפני בערך 25 שנה או 30 שנה. זה היה שלי, איזה ילד הביא את זה הביתה. ספר קטן זה היה, גודל של חצי מזה, חווה כזה, כריכה רכה, ישנה, בטח הדפיסו אותה עוד, עוד 25 שנה עוד קודם. השם של הספר זה היה שמחה היא בחירה. מכירים ספר כזה? יכול להיות שבאתרים של היד שנייה או של יד עשירית אפשר עוד למצוא את זה. וכל הספר, אני לא יודע מי חיבר אני, לא אני חושב שהדפים הראשונים לא היו כל כך שלמים. אני לא זוכר כבר. כל הספר הוא מנסה להוכיח שלבן אדם יש בחירה. תמיד הוא יכול לשמוח, באיזה מצב שהוא לא יהיה תמיד הוא יכול לשמוח. לא תמיד אפשר לגלות את השמחה, תמיד, אבל תמיד אפשר להימנע לפחות מלהיכנס לדיכאון גמור. הוא מראה את זה, הוא מספר על זה סיפורים, אני לא יודע, יש אנשים שלא מקבלים את זה. יש אנשים שאומרים שדיכאון זה מחלה, ויש לפעמים שבן אדם נמצא במצב כזה, וזהו, והוא לא יכול לצאת לשם. אי אפשר להמציא אותו, אפילו המציאו מכשיר שמשתילים אותו באיזשהו מקום ומכוונים אותו מבחוץ, שהוא משנה את התדר במוח, שמעתם על זה? יש את זה כבר, זה עולה, אני יודע, מכשיר כזה עשרת אלפים שקט, יש את זה כבר יותר משנה. במקרים קשים משתילים מכשיר כזה, אז באים לרופא, הוא בודק אותך והוא מכוון לך את הווליום ואז תמיד שמח. זה נשמע ממש, אבל זה לקחת, לגנוב לבן אדם את האישיות, להגיד לו אין לך בחירה, אבל תבוא אלינו, אנחנו נעזור לך. זה סוג של עזב השם את הארץ, אמר נבל בלבו את האמת היא שיהודי יש לו וכל אדם באשר הוא, יהודי גוי, בשם המצוות שלו, יש לו בחירות, יש לו בחירה. ואם העצבות תביא אותו לזה שהוא יגיד עזב השם את הארץ, אז הוא מקבל בחירה לא לומר את זה. זה יכול להינצל מזה. ויהודי ודאי יכול להינצל מזה, פקודי השם ישרים, מסמכי לב. לא שמעתי. איך ומתי אבל יש לגיטימציה לעצבות? זאת אומרת, זה לא רגיל שאנחנו אמורים להתעלם ממנה לגמרי, יש מצבים שאנחנו גם... יש לא לכל את אחד זה... את המניה דיפרסיה שלו, זה כל <אז> <הכל>. אחד. כל <אז> אחד. לכל עת. <את>. מה? <אז> לכל עת. עת לכל. עת <אז> לכל. אבל חוץ מזה, לא רק עת לכל בגלל שמישהו נפטר או משהו כזה. יש לכל אחד, לכל אחד יש איזה מחזור. היה, אני סיפרתי, היה מדען ב, בויצמן, במכון ויצמן, היה מדען שחקר את זה, שמואל שטיינברג קראו לו, שמעתם עליו? למד את אצלו, נו, אז מה אתם צריכים לשמוע מכלי שני, איך יכול היה לספר לכם? <laughs> הוא, 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 אני ראיתי את מה שהוא כתב, אבל הוא נקטע, הוא, באמצע החיים הוא נקטע וכרתו לו שני רגליים בגלל תאונת דרכים, אחרי שנתיים הוא נפטר. נתקל בחמור על הכביש. כן. אחרי שנתיים הוא נפטר. אני הכרתי את העוזרת שעזרה לו כשהוא היה צריך עזרה בשנים שהיה נכה. אז הייתה איזה דברת טובה אחת, שהיא הייתה אחות שקיבלה בו. ‫אני טעתי אותה טוב, ‫היא סיפרה לי עליה כל מיני. ‫אז uh, ראיתי מה שהוא כתב. ‫בקיצר, יש לכל בן אדם ‫יש מחזוריות, ובערך לוקח 28 ימים, ‫שבהם יש מין גרף כזה ‫של עלייה וירידה, ‫ולכל בן אדם באשר הוא. ‫אבל בין... ו- ולכן, נגיד, הוא היה אומר, אם אני אעלה על הגרף שלך, אני יכול להגיד לך באיזה ימים לא כדאי לך לשבת ליד ההגה. כן, כי, כי באותם ימים אתה, אתה לא מרוכז מספיק, לא כדאי לך. חבל שלא יישם את זה. מה? חבל שלא יישם את זה על עצמו. זה החמור הזה אין עצה ואין חוכמה ואין כבונה נגד השם. יש הרבה סיפורים על הדברים האלה, בן לא, לא יכול, לתכנן כלום. אבל על כל פנים, זה הכל נכון, זה, הוא מוכיח את זה, וזה הכל נכון. יש לנו עלויות וירידות, אין לנו בעלות על זה. אבל בכל מקום כזה יש לנו, מצו, יש לנו בחירה. בכל מקום כזה יש לנו, פתעה. אם אנחנו נרצה בשיא העלייה, אם נרצה דווקא, הוא להיות בדיכאון. <אז> אם נרצה דווקא, <אז> בן אדם יכול לשקף את מה שהוא רוצה, יכול לשקף <אז> את הטוב ויכול לשקף את הרעש. עמלק <אז> מחפש את הרגע שבו אנחנו למטה, בתוך הדיכאון, לא אגיד למטה, כי גם למטה וגם למעלה אנחנו יכולים להיות גם פה וגם פה. בואו נסתכל על זה בצורה אופקית, לא בצורה אנכית. זה שאנחנו גבוהים או נמוכים זה מן אלה, זה שאנחנו, אם זה פונים ימינה או פונים שמאלה, על זה אנחנו אחראים. גם בקומה ראשונה אפשר להסתכל לשמיים, אפשר להסתכל על תעלת ביוב פתוחה. תמיד יש בחירה. ומה שבן אדם מסתכל עליו, זה מה שמצטער לו במוח, ואחר כך כל האישיות הולכת עם זה. בוודאי, יש זמנים שחייבים לשתף פעולה, ושאר בשירים הלב רע, אם אתה רואה מישהו מצטער, אתה חייב להיות לגלות אמפתיה, להצטער איתו ביחד, ובאמת לחוש את השיער שלו. אבל לחוש צער ולהיות עצוב זה שני דברים שונים, זה לא יותר ואז מה שעמלק עושה, הוא אוסף את כל הממון, הוא מאסף ממון, זאת אומרת הוא מאסף אפשרויות, הוא מאסף ממון כדי שה... למעשה הוא מאסף תודעות של בני אדם, זה מה שהוא אומר. הוא מאסף דעת קהל מסביבו, שכולם יאמינו שהכסף זה הכל, זה העומק של מאסף ממון, ואז הניצוצות של הקדושה שיש בה ממון יישארו בקליפה, הם לא ישתחררו. הראשי תיבות של המילה עמלק, עמלק, אה? זה על מנת לקבל. על מנת לקבל, כן. בניגוד לאנרגיה שעל מנת לתת. על מנת לתת. אפשר לעשות גם כן. אפשר גם כן. אבל עקוף. על מנת לקדם. כן, עמל... כן, עם ת'. אף על פי אינו מועיל לו כלל. הסוף הוא שהעמלק מפסיד בוויכוח. זה לא מועיל לו. כי יש פה הרבה מלכות בקדושה של מבחינת מרדכי להוציא מאיתו כל הממון וכל הניצוצות הקדושים שבלע וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת זה מרדכי האדם שטוב לפניו זה מעניין הדבר הזה האדם שטוב לפניו זה האדם שהטוב הוא לפניו, הוא גובר על האינטרסים שלו, זה ברור. זה האדם שטוב לפניו, הוא שם את הטוב <טוב> לפני, ה... <טוב> לפני המטרות שלו. קודם כל הוא בודק אם זה טוב, <טוב> אחר כך הוא בודק אם זה טוב גם עבורו, אבל קודם כל האם זה טוב. אם זה לא טוב הוא לא מתעסק עם זה, לא משנה כמה הוא יכול להרוויח מזה. התקיל אותי פעם בשירות מילואים, שאל אותי מישהו תגיד לי בן אדם שמוכר כתבי פלסתר בשביל פרנסה הוא יענש על זה? הוא מוכר דברים שאסור לקרוא הוא, אבל הוא מתפרנס מזה, הוא יענש על זה? אמרתי לו אני לא יודע אז הוא אומר לי תגיד לי בן אדם שמוכר ספרי תורה חומשים, סידורים וזה בשביל okay. להתפרנס. הוא יקבל איזה שכר? אמרתי לו, כן, כן, בטח. <coughs> אז הוא אומר לי, אז מה ההבדל? אז מה ההבדל? אם הוא עוד צריך לקבל איזה שכר למרות שעושה את זה בשביל הפרנסה, אז הוא עוד צריך להענש בגלל ש... שעושה את זה בשביל הפרנסה. <laughs> יש אדם שטוב לפניו. קודם כל, צ... להתפרנס כולם צריכים, אבל קודם כל הוא בודק, הפרנסה הזאת היא טובה, אני לא מדבר, היא טובה בשבילי, אני יכול לגרוף הון רב, כן? <coughs> אבל קודם כל בואו נראה מה זה עושה באמת בעולם. מה אני הולך לעשות עכשיו? אני הולך עכשיו לה... להועיל או להזיל. אדם שטוב לפניו זה שהטוב קודם לאינטרסים שלו. זה מאוד נדיר אדם כזה. חז"ל דרשו האדם שטוב לפניו, הוא נתן חוכמה ודעת זה מרדכי, אדם ששם את הטוב לפניו, לא יכול לזכות לחוכמה ודעת. הוא מכוון לפנימיות של המלכות, והפנימיות של המלכות מקבלת מהחוכמה. רציניות של המלכות מקבלת מהגבורה, אבל הפנימיות של המלכות, היא נקראת חוכמת עתה, היא מקבלת מהחוכמה. כי זה, זה שיא הביטול לאלוקות, הפנימיות של המלכות. כן. אבל הוא בכל זאת, כשאתה מסתכל על זה, מה נשתלם שם, כשאתה oh, עושה... לא שמעתי עוד פעם. כשאתה באמת עושה את זה במקום של, של בחירה נורא טובה, אז יש לך תמורה מאוד גדולה בצד השני, זה לא בדיוק. אני מנסה להגיד שבעצם החיים מחזירים לו פי שלוש ממה זה גם נכון. לגמרי. אז סובסטייה הבנת שזה ההיגיון, אז למה לעבוד בכלל בשביתה האישית? עוד יותר טוב. התגמול הוא לא מיידי. התגמול מדהים, הוא יותר פי שלוש. בסוף, בסוף... אם אתה מיידי אתה לא נמצא במקום הזה. אם הבן אדם לא מת באמצע, אז בסוף זה יותר משתלם גם. זה ברור לגמרי, אבל מי מבטיח לי שאני לא מת באמצע? אולי בינתיים אני רק מפסיק. אומרים, מרגישים את זה כל כך טוב, שאתם לא מתבלבלים. זה גם טוב, זה גם נכון. זה מרגיש שזה בן אדם מסכים, אפילו בלי זה, אני עדיין לא אהיה במדרגה שאני מרגיש שזה טוב, ועדיין אני לא אגיע ל... בינתיים, אני בוחר בנכון ולא בשקר. זה מדרגה, זה לא פשוט. תראה, יהודי שעובד את השם, והוא זוכר את הקדוש ברוך הוא כל יום, הוא אומר כל יום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא יודע שהכל, מה שיש, בוא נגיד, במה פסוקי דזין ראה, אפילו לפני, לפני שהוא מתחיל להתפלל, הוא לוקח לעצמו כמה דקות, סוגר את העיניים, ומתחיל להעביר מול העיניים שלו את כל מה שיש. דיברנו בשבוע שעבר בחצי פה כזה, כל מה שיש, יש לך 아... משהו שאתה קורא לו אוויר, שבלי זה אי אפשר לחיות. יש משהו שקורא לו אש, שבלי זה אי אפשר לשנות דברים. אתה לא יכול לרתך בלי אש. אתה לא יכול לכופף דברים בלי אש. יש משהו שאתה קורא לו מים, ובלי זה אין תנועה ואין זרימה ואין חיות, אתה לא יכול להנביט זרע בלי מים. יש משהו שקורא לה אדמה, שזה כל הדברים היציבים שיש בעולם. וכשאתה מסתכל, אתה מסתכל על, ה... על המקום ועל הזמן ועל האפשרות לחיות בכלל, ושהאפשרות לחיות הזאת היא יתק... תניסה בתוכה גם את האפשרות לשנות דברים, גם את האפשרות לחיות דברים, וגם את האפשרות לשמור יציבות וכל זה, ואתה רואה את זה בצורה של לראות את ה... מקום לחוש את התחושה של המרחב, של הזמן, של החמצן, של החום, של הלחות ושל היציבות של הקרקע, האדמה מתחת לרגליים, ואתה מתבונן בזה, ואתה מסתכל על זה, אתה רואה שכל אלף, איך שכל אלה, איך כתוב, את כל אלה יביב עשת. את כל זה הקב"ה עושה, זה האנרגיה שלו. ושום דבר אין לזה תפיסת יד אדם. אחר כך אתה מתחיל לחשוב על, ה... על מה שחי על גבי הפלטפורמה הזאת. אז יש צמחים, המון צמחים, כל אחד נראה אחרת, אבל כולם חיים בעזרת ה... יש רוח מים אפר האלה שנתנו להם, זה המצע שלהם. <ש> אבל בתוכם יש נשמה, יש חיות, לכל צמח יש אופי. לצמחים יש אפילו פסיכולוגיה. יש צמחים שלא מגדלים קוצים, עד שאתה לא מנסה לריב איתם, ברגע שאתה כותף ענף, הענף הבא גדול עם קוצים. כן, זה ו- וכן הלאה, אתה רואה הכל חי, אתה רואה את הכל חי, אתה רואה כל הנשמה תהלל יה, הצמחים, בעלי חיים, בני אדם וכל זה, וכשאתה מסתכל על כל התמונה הזאת ביחד, אתה אומר, התמונה הזאת, היא, היא נמצאת כדי שאנחנו בעלי בחירה, אנחנו הרי היחידים הבעלי בחירה בכל הסיפור. אפשר לה גם להוסיף על זה עוד קופסה של כל העולמות העליונים, עם המלאכים, עם הספירות, אבל אנחנו לא יודעים איך שזה נראה. אבל כל פנים, כל מה שאנחנו כן יודעים, אז הכל נברא בשביל שהיחיד שה... בכל הקומפלקט הזה, הגדול, שיש לו בחירה זה האדם. האדם יכול להסתכל על זה ככה, ויכול להסתכל על זה בעיניים חצי רדומות, ולשאול uh, כמה זה הולם וכמה אפשר למכור את זה אחר כך. כן? אז אפשר להסתכל בעיניים של המן, מאסף ממון, אפשר להסתכל ולתת ב- לטוב שילך לפניי. לראות את הטוב, ולראות את הטוב, לראות שאת הטוב הזה אלוקים עושה, ולזכור, וזה צריך זיכרון היסטורי, זיכרון של עם ישראל. כשיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, היא ציווה אותנו לשמור עליה וללכת בה והוא מתחנן אלינו בלשון תחנונים אם אין היא מלא לשון תחנונים, אם בחוקותיי תלכו ואנחנו לא צריכים להיות כפויי טובה הוא נתן לנו את כל זה בשביל שנבין שדרך הבחירה שלנו אנחנו מקבלים קשר איתו אז בזה יש כמה רמות, אפשר דרך דרך עצם ה... לראות את גדולת השם דרך הבריאה, אפשר לקבל קשר עם הקדוש ברוך הוא. והקשר האמיתי הוא, הפנימי יותר, זה שמתי שאתה כבר לא מתבונן, והעיניות שלך כבר פתוחות, ואתה כבר בתוך השוק, בתוך העולם, ואז אתה יכול לשכוח את מה שהסתכלת עליו בבוקר, אבל בכל אופן אתה לוקח איתך משהו, איזה נקודה, אתה אומר, אני שומע בקול השם כל הזמן. ולא תטורו, ולא... לא... ולא זה ולא זה, ורוב דברים לא, 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 שבשלב מסוים מאוד מאוד יכולים לעצבן את הבן אדם, אבל הבן אדם מקבל על עצמו על מלכות שמיים, הוא פורש מן האביבה, זה לא קל, אבל זו הבחירה שלנו. וכמובן שאם בן אדם עושה לזה הקדמה כזאת, הרבה יותר קל לו. הוא פשוט מזדהה יותר. אחרת זה נראה לו כאילו שהלבישו עליו איזה... ‫הוא חייב לחבוש אותה כל הזמן. ‫הוא יודע שהוא קיבל ‫את הנזר של העולם, ‫יש להאמין האנושי. ‫הנזר והבחירה. ‫ואיך אמר הקב"ה, ‫תן דעתך שלא תשחית את עולמי. ‫לקלקל את העולם אפשר, ‫כפשוטו, להרוס את העולם. ‫היום אנשים עושים התחרות ‫מי ירוס את העולם יותר. ‫ואפשר להרוס את העולם משתמשים בו ‫לא כמו שהקב"ה ביקש. כל הדבר שבן אדם עושה בסופו של דבר מעורש את העולם, וכל מצווה שהוא עושה בסופו של דבר בונה את העולם. ההבדל הוא שלצורך הבחירה לא תמיד אנחנו רואים את זה. וזה הטוב לפניו, מבחינת התורה, כי אין טוב אלא תורה, זה הטוב האמיתי. ולחוטא... הפסוק בשלמות זה ככה, כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס אז מה זה החוטא? החוטא זה המן שהוא מחטיא את המטרה, הוא הולך לחיצוניות ראינו שהמן שהוא מלכות בסתרא אחרא כנב הוא מאסף ממון כנב וזהו לתת לטוב לפני האלוקים הסוף של הממון של המן נפל למי? וישם אחשורוש את מרדכי על בית המן זאת yeah. אומרת בסוף המן אוסף, 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 ובסוף זה הכל הכל נופל לתת לטוב לפני אלוקים מבחינת התורה שמרדכי, שהוא מבחינת מלכות התגושה מוציא ממנו כל הממון וכל הניצוצות נעשה מזה תורה כנזכר ל... כי מרדכי הם הוציאו ממנו כל האשירות מבחינת חיל בלע ויקיענו ועושה מזה תורה שנקראת אשת חיל. לא יודע, אני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, אבל היה אה, שבע כבר, מי שצריך ללכת יקום מי ילך. היה אצל חסידי ברסלב, היה דמות אה, יהודי של פעם, קראו לו רבי גדליה קיני. אני שמע את השם הזה. נשאר ממנו בינתיים, mm-hmm. לא נשאר ממנו הרבה, אבל יש עוד המון קלטות שלו שעוד לא ניסו... הוא מתקלקל והולך. קלטות של פעם, ממש קלטות. הוא נפטר לפני ארבעים שנה. ועדיין לא, אבל מצאו כתב שלו, פרסמו עשרה קרכים, עשרה קרכים של מכתבים שהוא פתר. הוא כותב מכתבים לאנשים ששאלו אותו שאלות והוא ענה להם. בכל מהמכתבים הוא מתאר שבן אדם לוקח משהו ביד, אני לא זוכר, בוא נגיד מלפפון. והוא מקשיב, יש עבודה להקשיב מה שהמלפפון אומר לו. <laughs> הוא מקשיב, מקשיב במלפפון. הוא שומע כשהמלפפון אומר לו, אני הייתי פעם בן אדם יותר נחמד ממך. רק מה, אני פגמתי במשהו, אז פסקו עליי דין שצריך להתגלגל במלאפון. ואם יברכו עליי בכוונה, אז יאכלו אותי בכוונה לא אמיתית לשם שמיים, ולעבוד עם הכוח הזה את השם וכל זה, אז יתקנו אותי. אז אנא, תרחם עליי, ותשתף פעולה, כמו שאומרים. תחשוב. אז הוא כותב שם, ואני לא זוכר אם זה באותו מכתב, אבל זה באותו עניין, הוא כותב שכל ניצוץ או כל נשמה, לא משנה, כל... אנחנו פוגשים כל הזמן נשמות וניצוצות בתוך כל הדברים זה יכול להיות חולצה, זה יכול להיות מלפפון, זה להיות נורת חשמל, זה לא משנה. אז בכל הדברים האלה אנחנו משתמשים, אנחנו... כשאנחנו משתמשים בהם באמת לשם שמיים, אנחנו משחררים ניצוץ. הלו? כן? כן? לא? חשבתי שמישהו מחכה לי מחצים אוטו. לא עשיתי... אחרת לא הייתי עונה. כבר שבע. אז... לאן הניצוץ הזה משתחרר? הניצוץ הזה קודם כל משתחרר אל תוך הנשמה של מי ששחרר אותו. ואז מתרחשים כמה דברים כתוצאה מכך. הניצוץ הזה, השורש שלו הוא מאוד מאוד גבוה. יותר גבוה מהנשמה שלנו. בגלל שהוא כל כך גבוה, הוא נפל כל כך נמוך. וכשהוא משתחרר אל תוך הנפש שלנו, אז אנחנו מתחילים להבין דברים יותר טוב. נפתח לנו. זה קורה שבן אדם פתאום, כמו, ש, כמו שדיברנו קודם, שלפעמים בן אדם נופל ונסגר לו הכל, ככה לפעמים בן אדם נפתח לו. יכול להיות שזה נפתח לו בגלל שהוא משחרר איזה ניצוץ, או שהוא עשה, הוא חייך למישהו, הוא עשה מעשה טוב, הוא עשה מצווה בכוונה, או שהוא אכל בכוונה. זה יכול להיות בכל מיני אופנים. ואז, חוץ מזה, אחרי זה, הניצוץ הזה מגיע לשורש. ואז שמחים איתו, זה כמו בן מלך שחזר מהגלות והשביה, וכששמחים איתו, הם מתחילים להתעניין שם, רגע, מי שחרר אותו? ו- ושם זה עולם האמת, יודעים בדיוק מי שחרר אותו, ואז הוא מקבל על זה שכר. מה השכר? השכר זה עוד פעם תובנות, לא מדובר על שכר בשביעי אבל כל זה תלוי בהתנהגות שלנו. ואם מדובר על, 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 על uh, להשתמש בחולצה או במלפפון לשם שמיים, כל שכן וקל וחומר כשמדובר על לבנות בית או על, על דברים מרכזיים בחיים, צריך לזכור שהכל צריך להיות בקדושה ולא במין... יש לנו הרבה שיגעונות איך לחיות. בכל הים, ברוך השם, לא חסר. צריך לחיות בקדושה, זה מאוד חשוב. שיגתי השם לבגדי תמיד. זה כמו